1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Cusco, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 FM, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en La Libertad, TV Cosmo 103.30 FM, en Moquegua, Radio El Puerto 102.9. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Estamos en comunicación con el congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía, integrante del Partido Morado, representante por Arequipa. Así es, congresista Núñez, tenemos diversos temas de la coyuntura parlamentaria, pero entre ellas nuestro país volvió al confinamiento. El presidente Sagasti anunció en la semana una cuarentena total en nueve regiones, incluidos Lima y Callao, consideradas en el nivel extremo de alerta sanitaria por 15 días a partir del próximo 31 de enero, esto con el fin de evitar un desborde del sistema sanitario. Al mismo tiempo se prohibió el transporte terrestre y aéreo en esas jurisdicciones y la restricción de algunas actividades. ...actividades económicas con un aforo del 40% congresista Núñez... ...¿qué nos podría decir sobre estas nuevas medidas que ha dado el gobierno?
2: Mira, lamentablemente, en lo personal yo no estoy muy de acuerdo con todas las decisiones tomadas... ...hay algo que tenemos que tener claro y es que este, si bien el año pasado se tomaron medidas restrictivas... ...frente al tránsito, a la circulación de personas... Eh, creo que la, la situación económica en la que se encontraba el Perú era muy diferente. Eh, lamentablemente tenemos estados que son reactivos, ¿a qué me refiero? Que esperan a que surja el problema para empezar a plantear soluciones. Eh, el COVID-19, como ya lo he dicho en muchas entrevistas que, lo dije, eh, que, que, que me hicieron anteriormente, es que es una enfermedad respiratoria y las enfermedades respiratorias tienen su apogeo en las épocas de invierno. Si bien en la costa del Perú se avecina, bueno, estamos en época de verano, lo que no preveyó el Ministerio de Salud es que en la serranía del Perú se inicia la época de lluvias y por consiguiente un cambio de clima muy similar a un clima de invierno. Eh, ¿Qué se hizo para contrarrestar lo que se venía en esas zonas? Absolutamente nada. Los resultados son estos, pero ahora lo, lo peor que, que se da es que este, tenemos... Estamos, este. Ya no podemos seguir extendiendo la, las cuarentenas porque nuestra economía pende de un hilo. Eh, ahorita es muy importante tratar de mantener los pocos puestos de trabajo que quedan. No todos son funcionarios públicos, no todos pueden quedarse haciendo trabajo remoto. El otro gran problema que tenemos es que este, el 80% de nuestra población es informal y vive el día a día. Entonces, por lo que yo veo. Mira, ahora en el mes de febrero va a llegar un millón de dosis de vacunas. La población del Perú son 30 millones de dosis, 30 millones de habitantes, se requerirían 30 millones de dosis. Este El invierno en todo el Perú empieza a partir del mes de mayo, junio, julio y agosto. Entonces, este, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? ¿Vamos a seguir pensando que la cuarentena nos va a salvar? No, lo que tenemos que buscar es dispersar a la población, ...tratar de mantener la distancia... Eh, ...creo yo que muchas de las decisiones que se han dado... ...lejos de haber ayudado a mejorar la situación... ...han empujado a que se genere la segunda ola... ...¿a qué me refiero? Si hacemos, nos, si hacemos un viaje en el tiempo... ...recordaremos que en Europa y en América del Norte... ...en el verano... ...la disminución de contagios cayó completamente... ...no significaba que el COVID había desaparecido porque como resultado tenemos que en América del Norte y en Europa pues, ha regresado la segunda ola en el invierno, como crisis, como enfermedad respiratoria. Este, pero aquí, al contrario lo que se hizo, se restringió el acceso a las playas. O sea, cuando lo que se debió de haber hecho en ese momento es prohibir el acceso a determinadas playas, que son playas cerradas, pero permitir que la gente pueda acceder a un litoral extenso que tenemos. Son kilómetros de playas a los que se puede acceder Llamando siempre a la responsabilidad social, a mantener el distanciamiento. Creo que era mucho mejor que la gente se disperse a tenerlas concentradas en los centros comerciales, en los mercados, codo a codo. Entonces, eh, no veo que se trabaje con un horizonte. Creo que, que, que no existe un plan de trabajo en lo que queda del año. Eh, estamos... estamos actuando por, por lo que se nos presenta, pero no existe planificación, se dejaron de construir muchos, la ampliación de muchos hospitales como fue Níquel de Salud, me comuniqué el día, hace dos días con el Salud y me dijeron que el día de ayer estaban licitando eh, un hospital temporal y que era posible que el día se iniciara y antes de fin de mes se tuviera habilitación para 100 camas, pero, pero todo esto a raíz de, ...de consecuencias que tenemos. Esto se ha debido de prever mucho antes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que no estamos yendo por un buen camino. Creo que, que no se están tomando las mejores decisiones. Creo que en el Ministerio de Salud se debieron de haber hecho cambios desde un inicio. El equipo técnico del Ministerio de Salud sigue siendo el mismo... ...que asesoró al, al ministro Zamora que para el, que la, la cuarentena era la única solución. Al igual que para varios profesionales de la salud, ¿no? pero no se dan cuenta que la, la economía de nuestro país no es comparable con la de Europa, con la de América del Norte. Nosotros no podemos subvencionar a las personas seis, nueve meses. Así que yo, en serio, este, no no estoy muy, muy contento con las medidas adoptadas. No creo que vaya a variar mucho la situación. Recordemos que el año pasado fuimos el país con una cuarentena más dura y más prolongada y sin embargo los resultados fueron los más adversos de todos creo que se debería invertir más en pruebas rápidas antígenas para este, prevenir los contagios determinar las personas que portan el virus y poder aislarlas creo que esa sería una, una mejor técnica y nos generaría mejores resultados Rómula. es mi percepción como ciudadano y la verdad que sí me encuentro bastante preocupado por las decisiones que se están tomando
1: Así es, congresista Núñez, una situación complicada la que está padeciendo nuestro Perú y el mundo económicamente. Congresista, ¿y cómo está la situación en la región Arequipa en torno a las camas UCI, el tema del oxígeno, también otro problema que se está presentando a nivel nacional? ¿Se están solucionando en algo?
2: Lamentablemente, mira, eh, las camas UCI tienen un techo, ya están cubiertas a nivel nacional, en la región también. Todos los proyectos de plantas de oxígeno quedaron paralizados cuando acabó el, infierno, el invierno y se y disminuyeron los contagios. Yo te digo, mira, en el mes de octubre, eh, si tú viajabas por la selva, digamos, viajabas por Iquitos, por Madre de Dios, nadie usaba mascarilla. Sin embargo, nadie se contagiaba. Este, y creo que lo mismo sucedió a nivel nacional, ¿no? Hemos tenido marchas, ha habido protestas, la congregación de miles de personas y se decía en los próximos 15 días se va a ver los resultados, pues nunca se vieron esos resultados porque, como te digo el ambiente no era propicio, ¿no? Entonces ahora, es lamentablemente se está capeando el temporal con lo que se tiene, que es bastante escaso Creo que poder solucionar las deficiencias hospitalarias y lo que se ha dejado de invertir en el sector salud en los últimos 30 años es imposible hacerlo en un mes, en dos meses. Eh, eh, hay oxígeno en Arequipa, ahorita existen plantas, pueden proveer de oxígeno a las personas que lo requieran. Sí se están dando muchos niveles, mucha gente que se está contagiando, pero gracias, bueno, con muchas de las personas que he estado en contacto que se han contagiado, no han tenido mayores malestares. Así que esperemos cada vez pues sean mayores los, las personas que, que reaccionen de esta, de esta manera. Yo lo que sí recomendaría a la población es que tomen vitamina C. La vitamina C es súper buena para cualquier enfermedad respiratoria. La vitamina D también dicen que es la que provee los rayos solares, ayuda a fortalecer el organismo y a debilitar en algo siempre los virus que generan las enfermedades respiratorias. Así que tomen el sol en los sitios que se puede tomar y si no lo pueden hacer, pues eh, tomen vitamina D. Creo que es lo que, de, por lo que deberíamos apostar, ¿no? Tratar de reforzar el sistema inmunológico a través de vitaminas que deberían de ser otorgadas de manera gratuita por el ministerio de salud. Eh, esperemos pues tomen una decisión de este tipo.
1: Así es, congresista Núñez, como usted muy bien indica, la vitamina C y la D ayudan a fortalecer un poco el sistema inmune de la población y las frutas, no olvidarse de las frutas, ¿no? Tan ricas ellas y con bastantes vitaminas también. Congresista, y en el tema económico, la entrega de este bono de 600 soles para las familias vulnerables de las regiones que deberán acatar el confinamiento absoluto, ¿ayudará en algo a mantenerse en estos 15 días de confinamiento?
2: Yo creo que algo ayudará pero no va a solucionar el problema creo que todos somos todos somos reales y sabemos que lo único que nos puede ayudar a solucionar un problema es tener un ingreso permanente y constante en el tiempo. Y eso es proveído por un empleo. Eh, con estas medidas lo que se está haciendo es contrayendo la economía y empujando a que muchas empresas que se estaban recuperando vayan a, a tener que cerrar. ¿no? Como lo vemos los restaurantes, si bien algunas cadenas este, han podido desarrollar la logística para poder proveer de alimentación, si nos vamos al centro de Lima vemos que muchos restaurantes funcionan, en, sus clientes son los trabajadores que van a, a trabajar en el centro y si ahora se restringe el trabajo eh, no va a haber manera que esas empresas puedan hacer delivery porque las personas no están trabajando, van a hacer trabajo remoto desde su casa y es probable que este trabajo remoto se prolongue para muchas de estas, de estas oficinas entonces creo que sí, este, el panorama es bastante triste y esos son puntos que no se toman en cuenta cuando se toman todas estas decisiones. ¿no? Hay que buscar decisiones que sean equilibradas, no digamos una, no, no, decisiones extremas que aparentemente nos van a dar tranquilidad, pero no van a solucionar ningún problema.
1: Congresista Núñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias Rómulo por la entrevista y este, no bajen la guardia, ya saben el uso de mascarillas ayuda a disminuir el riesgo de contagio, el lavado de manos siempre después de haber salido a la calle y ingerir alimentos. Cuídense, que cuidándose ustedes, cuiden a los seres que más quieren. Un fuerte abrazo para todos.
1: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes en la línea telefónica Estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso Estefanía Osorio para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales Adelante Estefanía, te escuchamos
0: Hola Rómulo, muchas gracias por el pase y empezamos con Congreso en Redes sin antes mencionar un saludo a todos los oyentes de las provincias de todo el país que nos escuchan a esta hora. Y diversas bancadas del Congreso difunden en sus redes sociales las diversas actividades que realizaron en la Semana de Representación. Los legisladores de la bancada de Unión por el Perú, UPP, realizan una intensa labor en el marco de la semana de representación, pues sostuvieron distintas reuniones de trabajo para dialogar y escuchar a los representantes de la sociedad civil y funcionarios del sector público. El congresista Héctor Maquera Chávez sostuvo una reunión de trabajo con el director ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOCTE, Saúl Barrera Ayala, para analizar detalles del reglamento de la Ley 31056, que tiene por objetivo establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley 31. Ley 056. Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización. Es una ley muy importante la que está promoviendo el congresista Héctor Maquera. Y como parte de sus funciones de representación, el congresista José Núñez Salas visitó el distrito de Yura para dialogar con el burgomaestre Néstor Chicaña Nina, quien gestiona en la actualidad diversos proyectos para dotar de agua y desagüe a ese distrito. Y por su parte, en la provincia constitucional del Callao, el parlamentario Miguel González Santos se reunió con el rector de la Universidad del Callao, Roger Peña Guamán, para conversar sobre la búsqueda de apoyo financiero para la construcción del cerco perimétrico de la sede Ventanilla. Y además intercambiaron ideas en torno al proyecto de ley de incremento de la renta de aduanas, todo ello con la finalidad de que la UNAC llegue a más jóvenes chalacos. Durante el tercer día de la semana de representación, los parlamentarios de Acción Popular realizaron diversas actividades en representación de la población, con el fin de buscar solución a los problemas más sentidos de los ciudadanos, como la falta de servicios básicos, salud y seguridad. El congresista piurano Franco Salinas López llegó al distrito de Bellavista para conversar con las autoridades edil y conocer la situación física del canal El Boquerón de Núñez en el asentamiento humano Nuevo Porvenir. Vamos con el congresista Walter Benarides, que llegó hasta la localidad de Cortegana, en el distrito más alejado de Selendín, Cajamarca. En ese lugar, el parlamentario participó en la reunión de concertación interinstitucional para el desarrollo económico local, en un marco de gestión municipal. Es bueno destacar que la localidad de Cortegana ha sido elegida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como un ejemplo en el tratamiento y desarrollo de la agricultura, una zona en la que se viene cultivando habas, pitajaya, piña y café, ya que se da prioridad a la asistencia técnica. Hasta aquí llegamos con Congreso en Redes. Muchas gracias, Rómulo. Y conmigo será hasta la próxima. Sin antes, recordar a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Congreso Perú y estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos la próxima. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Edward Zárate de Fuerza Popular, representante por la región Piura. Congresista, en la semana el presidente Zagasti anunció una cuarentena total en nueve regiones, incluidos Lima y el Callao, consideradas en el nivel extremo de alerta sanitaria por 15 días a partir del próximo 31 de enero hasta el 14 de febrero. ¿Qué opinión le merece las medidas dadas por el gobierno, congresista Zárate?
3: Bueno, eh, consideramos que son medidas que se han tomado en función a los informes que las entidades regionales han, han emitido, eh, básicamente que tienen que ver con, con, con las direcciones regionales de salud que están adscritas al Ministerio de Salud, y, y, y entiendo que cada, cada ente regional ha emitido los informes en los cuales se refleja en la decisión que Sagasti, el presidente Sagasti ha dado con respecto a estos 15 días prácticamente de regreso a, a cuarentena a algunas regiones. Esa, esa esa no es no es una una, una situación que se pueda dar en todas las regiones toda vez de que por ejemplo región Piura región Piura eh, ha salido de una de una fase de emergencia muy grave a una a una de emergencia no eh, dice consecuentemente que hay una reacción por parte de la población por parte de las autoridades evidentemente que la, la agremiación del sector salud siempre va a estar eh, opinando y solicitando las medidas extremas pero esas tenemos que confrontarlas con la otra realidad, la que está en, la otra, en el otro lado de la orilla. Es importante el bien jurídico, la salud, pero en estos momentos igual de importante es el tema del trabajo. La gente en Piura no quiere bonos. La gente en Piura no quiere hacer filas y aglomerarse e infectarse nuevamente. Lo que acá están dando es regímenes especiales para que puedan laborar y consideramos que Piura está apta para poder laborar. laborar entendemos que esta pandemia va a seguir creciendo, pero no es por responsabilidad de la población a la quince le quiere poner a su cuenta y a su crédito el confinamiento nuevamente, cuando aquí ha habido, la verdad, una mala aplicación de un gobierno de estos gobiernos que han estado ejerciendo el turno de, de dirigir los destinos del Perú y no han tenido una reacción rápida e inmediata. Ya no golpeó, golpeó la pandemia en la primera etapa del año 2020, y nos ha dado un chance como para poder implementar una reacción temprana, ¿no? En donde en donde hay que hay que hay que recurrir a esta a este sistema de postas médicas, de centro de salud donde no llega el gobierno. En ese sentido creo que le hemos dado un, un, un espacio de respiro a la enfermedad para que pueda volver más agresiva en función a la a la a la entonces, a la, a, la, sé si a la omisión que el gobierno ha tenido frente a la lucha contra la pandemia y que se vuelve agresiva por la falta de una toma de decisión que antes de estar pensando en hospitalización, implementación de equipos de, de UCI o, 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 o de equipos de oxigenación artificial, debieron haber pensado precisamente donde, donde se origina la enfermedad, que es en la cuadra, que es eh, en el barrio, donde hay un centro de salud, donde hay una posta médica y donde allí no ha llegado lamentablemente el gobierno, motivo por el cual esta mala praxis de lucha frontal contra la COVID tiene como propósito ponerle a la factura, eh, a, a la cuenta y el riesgo de la comunidad, de la sociedad, de la población, lo que el gobierno no ha hecho. Lo que pretende el gobierno al final de cuentas es que esta fortaleza de rebaño, resistencia de rebaño, pueda dar mananos a nuestras casas y ellos seguir pensando en una equipación, en un equipamiento pues, de, de, de hospitalización y de cama UCI que ya se ha dicho hasta la saciedad no va a haber cama para tanta gente, por lo que se debe haber pensado en el plan A, hagamos una acción, una reacción, una intervención temprana, que es presupuestar recursos para que puedan atenderse la gente en, el, en, en, en la posta médica, en el centro de salud del barrio, en fin, en un puesto de atención rápido que, que, que hay en, en, las, en, las, en, la, en los barrios, en los asentamientos humanos, en los distritos y en las provincias. Allí no ha llegado. Yo soy de Sechura... Y Sechuda tiene un hospital, tiene un, un, un centro de salud 1.4 y, y tiene equipamiento, hay inversión de la municipalidad Hay inversión de la municipalidad y han hecho un centro de hospitalización Hay un fondo privado que ha comprado la cámara Ha comprado el equipo criogénico, el tanque criogénico, tiene oxígeno Sin embargo, estas normas burocráticas benditas o malditas Dicen de que acá no puede haber hospitalización porque es un nivel 1.4 Es decir, hay infraestructura hospitalaria hay equipamiento de, oxija, de, 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 de oxígeno, están ahí todas las redes instaladas, sin embargo, el Ministerio de Salud dice, no teniendo la condición de 1.4, no se puede hacer hospitalización. Qué contradictoria es la vida, qué contradictorio es el gobierno, qué contradictoria es la realidad, que habiendo infraestructura, habiendo material, habiendo vida que es oxígeno, se prive. Por ejemplo, en este centro de salud que se puede hospitalizar donde hay condiciones, donde hay infraestructura, donde hay material, donde hay recursos, donde hay logística y lamentablemente no se puede actuar con eficacia y eficiencia por la burocracia del gobierno, por la recomendación de los funcionarios del Ministerio de Salud, dicen que por las normas existentes.
1: Congresista Zárate, el sistema de salud ha colapsado en nuestro país. Es lamentable ver cómo las personas hacen colas para una cama UCI. El tema del oxígeno también es otro de los grandes problemas que estamos padeciendo. Jefe del Estado ha señalado también que el proceso de vacunación comenzará en febrero. Hasta recibir en los próximos días el primer lote de un millón de dosis del inmunizante elaborado por el laboratorio chino Sinopharm. ¿Cree usted que esto ya sea cierto, congresista?
3: Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el presidente Sagasti el viernes pasado, o sea, hace siete días, y nos dijo que en ocho o nueve días estaba llegando la, la primera remesa del millón de dos que habilitaría a, a vacunar a mil peruanos. Ocho o nueve días y no se tiene conocimiento de que estos han sido embarcados. Quiero guardar la fe y la esperanza que estos estos estas vacunas van a llegar. Sin embargo, entre lo dicho por el titular del pliego, por el presidente y la realidad, vista mucho del interés o de la intención frente a los resultados que ellos puedan tener. Dios nos coja confesados, pero consideramos de que los términos que ellos proyectan no son los que se adecúan a una realidad y ellos sabrán por qué, cómo manejan sus gestiones, cómo manejan ellos sus relaciones y consideramos que su relación de gobierno a gobierno o de gobierno a, 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 a la industria que ejecuta este esta vacuna no se está ejecutando de la, de, la, de la mejor forma que convenga a esta coyuntura sanitaria que los peruanos estamos viviendo. Es decir, no quiero equivocarme, ojalá me equivoque, va a seguir postergándose la llegada de esta vacuna y mientras se implementa el sistema para repartirlo, administrarlo, distribuirlo en todo el Perú, un buen tiempo más va a pasar y eso es lo que desespera y seguramente esa presión no o depresión genera también en la población ¿no? desánimo, desesperación, proclivia a la enfermedad que adquieren y que hace pues que los muertos vayan incrementándose día a día lamentable.
1: Congresista Zárate, cree usted que el gobierno se adelantó en dar la fase 4 de la economía peruana?
3: Yo considero que fue una medida que se implementó en función a las circunstancias que así correspondían. Hemos dicho y el gobierno donde tendría que ejercitar una mayor comunicación es, en, así estamos hechos los peruanos, es de que nos digan hasta la saciedad el modo y forma como debemos nosotros respetarnos. Es decir, el protocolo individual para asumir una actuación social y laboral debe ser más allá del temor que se infundió ayer cuando te vas al mercado y vienes con yapa o si te vas a tomar una chela regresas con un cajón pero de muerto. Esa política temeraria no es la que correspondía lo que correspondía es ponernos en nuestro chic en nuestro disco duro que la mejor forma de que nosotros tenemos para luchar contra esta enfermedad es el distanciamiento social, es la mascarilla, el lavado de manos, es el alcohol, porque mientras nosotros estamos esperando que la vacuna va a llegar, nosotros tenemos que ser conscientes de que la realidad económica va a afectar. Consecuentemente, ya lo he dicho en una oportunidad Población que no trabaja no la va a matar el COVID, sino el hambre. Consecuentemente, reitero una vez más que considero que las fases deben darse, pero implementando los mecanismos de bioseguridad de todos. Y aquí debe haber una implementación de aquel que viola o tragree la norma. El tema no debe ser sanción económica. El hombre, el peruano, está diciendo, si me van a multar, lo pagaré el próximo año, pues cuando tenga necesidad de pagar la multa. Pero si se implementa un mecanismo un poco más ejercitarle a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales mayores facultades para que puedan exigir que la gente pueda cumplir y veinticuatrear aquel irresponsable que no cumple con los procedimientos de bioseguridad, seguramente le hubiesen hecho un mejor, una, hubiésemos, hubiésemos tenido un mejor resultado. Pero sancionar al Capitán Cuevita porque cuadró y, y, y pechó a un, a, un, a un renuente o a un desobediente o un irrespetuoso de las normas, Quitas el principio de autoridad probablemente. Yo considero que las actividades de trabajo, las actividades laborales, las actividades productivas, discrepando seguramente con el agredio médico, eh, tienen que seguirse dando en los aforos que ya han sido debidamente evaluados y que han sido puestos a consideración mediante dispositivos legales. Aforos del 20, el 30, el 40%, considero que harían subsistir a una economía que ha sido duramente golpeada. Y me estoy refiriendo a la economía del pequeño y mediano empresario. No me estoy refiriendo a la economía del minero. No me estoy re eh, refiriendo que son grandes grupos económicos de poder, representados en 6, 7, 8, 9, 10 personas jurídicas. No me estoy re refiriendo a, 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 al sector productivo de la pesca, que han trabajado en forma normal. Estamos hablando de los que no han trabajado en forma regular. La tiendita, el el, el, la bodeguita, el hotel en fin, esa gente se ha visto seriamente afectada los artesanos
1: Congresista Zárete, muchísimas gracias por haber estado en el programa con nosotros
3: Rómulo, muchas gracias, siempre a disposición yo soy de Sechura, mi querida provincia de Sechura hoy día cumple 27 años de elevación a la categoría de provincia es la provincia más joven de mi querida región Piura gracias Rómulo
1: ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cajamarca, Radio WN, en Cusco, Guaynapicchu 101.7 FM, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Ica, Radio Horizonte 102.7, conmigo será hasta la próxima.